0: On l'a vu, euh, Simon, dans l'actualité des dernières heures, euh, le président américain est passé à l'émission 60 Minutes et a dit euh, textuellement « la pandémie est terminée, the pandemic is over ». Il dit « we still got problem with COVID, but the pandemic is over ». Et là, euh, un gros silence hein, là-dessus dans les, euh, dans les euh, médias québécois qui, euh, eux, on dirait qu'ils n'attendent que ça, qu'il y ait trois cas de COVID quelque part pour te demander à ce qu'on ferme les écoles. Puis euh, euh, On dirait qu'ils n'en qu qu décrochent pas à tel point que tu m'as envoyé de quoi. J'ai trouvé ça quand même assez comique. Euh, je pense que c'est quelqu'un que tu connais qui est en librairie. Et puis, euh, qu'est-ce qu'on ne voit pas sur l'étagère euh, de la librairie euh, ce livre-là de la docteure Tremblay, Cécile Tremblay, « Prêt pour une prochaine pandémie? » Point d'interrogation. Des éditions La Presse, évidemment. Ce que la COVID-19 nous a enseigné. On, en fait, on dirait quasiment qu'ils ont hâte. Hein. Ils ont assez hâte d'une nouvelle pandémie. On va-tu être bon de mettre des masques? Puis, euh, je, je, on sent qu'il y a comme un effondrement du narratif euh, confiniste ou confineur. Euh, on le voit d'ailleurs euh, sur les, les, les différents confinants dont on a déjà parlé quand on, est, on examine leurs réseaux sociaux. Ils ont essayé de shifter maintenant sur le, le monkeypox. Là. Ça n'a pas duré très, très longtemps. Mais quand même, là, il y en a à un moment donné qui appelait quasiment à la vaccination obligatoire de toute la population. Mais pas quasiment. En fait, il y en a qui l'ont fait là, euh, pour la, 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 la variole du singe. Là... Euh, Là, avec cette déclaration-là de Biden, plus celle du monsieur de l'OMS qui a dit... Euh, lui, il n'a pas dit « c'est fini », mais il dit eh, « la fin est à portée de main ». Oui. Bon, là, après, c'est un peu ce que je disais avec Anne, c'est un peu une histoire de sémantique après, là. Qu'est-ce qui fait que tu passes un stade pandémique à endémique, là? Selon leur définition, je ne sais pas trop exactement comment ça fonctionne, là. Mais euh, je pense qu'eux, ils s'en tiennent peut-être aux définitions euh, traditionnelles, puis euh, Biden, c'était plus un statement politique, je pense, qu'il a fait là, à l'aube des midterms, mais euh, ça t'a inspiré un texte, ça, que tu as écrit, je, je mets la, comme je le rappelle tout le temps au, au, euh, aux gens, pour accéder au, euh, au texte de Simon, vous pouvez y avoir accès, comme ça apparaît à l'écran, sur patreon.com slash sénéchal donc le Patreon où il y a tous les autres podcasts, les parties bonus des podcasts. Et sur le Facebook de Yann, vous allez dans la section euh, « Devenir contributeur » et vous allez avoir accès au texte euh, également. Fait que ça t'a inspiré un petit texte qui été appelé « Les grands perdants de la COVID, les confineurs euh, ». Ben tiens, je te, je te, je te lance là-dessus. Ouais. Euh, qu'est-ce qui, qu qui te fait dire que ces gens, on le voit, c'est une question un peu rhétorique que je te pose, là, mais euh, qu'est-ce qui te fait dire que ces gens-là sont euh, les, grands confi les grands perdants? Parce qu'en réalité, euh, il reste quoi? Il reste juste la Chine qui est encore dans sa logique confineuse et euh, zéro COVID? Là.
1: Oui, exact. Puis la Chine, il faut comprendre que ça aussi, c'est un, un statement politique. C'est-à-dire, quand tu es dans un gouvernement... Autoritaire comme le gouvernement chinois, on s'entend tous que la Chine, ce n'est pas une démocratie, évidemment. Bien, admettre tes erreurs dans un régime comme ça, dire que la stratégie COVID-0, ça ne fonctionne pas, ça peut être assez périlleux pour, le, pour Xi Jinping, en fait. Je crois d'ailleurs, son vote, au il y a comme un vote au Parti communiste chinois qui s'en vient cet automne à savoir s'ils si peuvent prolonger la durée de son mandat présidentiel, parce que techniquement, il, pourrait comme, il serait sur le bord de, de, de laisser sa place à quelqu'un d'autre. Fait que c'est sûr qu'à ce stade-ci, c'est tu dire sais, qu'ils se sont trompés. Surtout que, bon, je ne suis pas expert dans ces questions, là, mais j'ai suivi certaines personnes qui le sont, qui disent, ben là, c'est son, son leadership, puis il y a quand même de la. c'est pas tout le monde qui est d'accord à ce qu'il puisse faire un peu comme Vladimir Poutine a fait en Russie, puis s'arranger pour pouvoir se faire réélire ou rester en place tout le temps. Ben. Ouais. Fait tu sais, c'est ça, c'est comme, à part la Chine. Parce que, tu sais, c'est la fuite. En... en fait, la Chine, c'est ça, c'est que c'est la fuite en avant, finalement. C'est qu'ils ne peuvent pas, du moins ça, ce stade-ci, tant que si Jinping, son cas n'est pas réglé, ils ne peuvent pas admettre leur erreur. fait que c'est la fuite par en avant aux grandes âmes de la population chinoise. On a toutes vu des scènes d'horreur des derniers mois. c'est des gens qui sont embarrés dans les maisons, qui sont embarrés dans leur quartier, qui n'arrivent pas à avoir de la nourriture et tout, et tout, et tout. Bon, évidemment, on ne s'est pas rendu jusque-là ici, bien entendu, puis on s'entend tous que c'est pour le mieux. Mais le fait est que, tu sais, dans les deux dernières années, moi, je fais partie de ceux qui, assez tôt pendant la pandémie, je, puis je ne me, me considère pas plus brillant qu'un autre, en fait, c'est que moi, assez tôt dans la pandémie, j'avais lu la fameuse étude de Neil Ferguson, là, qui, avait, qui avait convaincu Boris Johnson et Trump de changer de position face à la COVID. Puis lui, dans la, la vision du monde de Neil Ferguson à l'époque, le même monsieur qui n'a pas respecté les règles COVID d'ailleurs, c'est-à-dire à peu près un mois ouais. et demi ou deux, après qu'il ait publié son étude en 2020, il s'est fait pogner à voir sa maîtresse alors que lui était en période d'isolement COVID parce qu'il avait testé positif. Mais bon, bref, évidemment, elle fait ce que je dis, pas ce que je fais. Mais lui, c'est que sa vision du monde, c'était beaucoup, « ben là, comment qu'on va vivre les deux prochaines années? On va avoir deux mois de lockdown, peut-être un mois de liberté, deux mois de lockdown, un mois de liberté et ainsi de suite. » Finalement, un genre d'entre deux vagues. Fait que là tu sais moi assez tôt j'avais vu que tu sais au début il y avait beaucoup de choses qu'on connaissait pas sur le virus sur sa virulence comment se protéger il n'y avait pas encore de vaccin traitement et tout mais tu sais dès à l'époque je me disais ben écoutez c'est pas viable là, cette option là ça ne marche pas puis à l'époque on aimait beaucoup démoniser la Suède évidemment tu c'était très de bon ton ici tu sais mm -hmm. je me disais ben écoutez c'est pas viable là, cette histoire là puis là bon entre-temps, bien, heureusement, il y a des vaccins qui sont arrivés, peut-être pas super efficaces pour empêcher la transmission, mais au moins pour empêcher les complications graves. Il y a des vaccins qui sont arrivés assez rapidement. On a appris davantage sur le virus, sur qui est le plus dangereux. Là, maintenant, en tout cas, il y a des juridictions qui ont catché plus, qui ont appris plus vite que nous, mais c'est parce que y faire parfois la balance des inconvénients aussi entre le confinement et les autres effets, les autres externalités des mesures sanitaires sur une population, sur une société, sur un chaos social, même comme Yann disait la semaine dernière. Mais là, c'est ça. C'est que, tu sais, pendant ce temps-là, Quelqu'un qui n'a un discours comme le mien ou comme le vôtre, là, celui de Le, le Tien, celui d'Yann ou beaucoup d'autres, des gens qui nient pas l'existence du virus, qui ne pensent pas que c'est une patente de 5G ou quoi que ce soit, mais qui disent, écoutez, le modèle des confinements, ça ne marche pas. Si ça marchait le COVID-0, je pense qu'on qu le saurait. <rire> je vais juste pour reprendre l'expression populaire de GND de la semaine dernière dans un autre contexte. Là. Je vais dire écoutez, manifestement, le confinement, ça ne fonctionne pas, c'est pas viable. Alors là. Mais tu sais, pendant un bout de dire ça, tu te faisais brasser, tu sais, puis moindrement que t'sais, t'sais, tu manifestais ton désir de revenir à une vie plus normale, bien là, on te taxait touristata, liberté, tu sais, on tournait la liberté en dérision, toutes sortes de choses comme ça. Mais là, manifestement, surtout depuis l'arrivée des vaccins et des traitements, je veux dire, la COVID est là pour rester. Malheureusement, comme d'autres virus respiratoires, notamment l'influenza, il va y avoir des gens très malades qui vont l'attraper, qui vont en décéder. c'est n'est pas le fun. Est-ce que c'est souhaitable? Peut-être pas, mais est-ce que c'est évitable? Probablement pas non plus. C'est-à-dire que la vie est un risque. Bref, alors là, face à ce constat-là, qu'on a des vaccins, des traitements efficaces, que beaucoup de juridictions ont repris une vie normale depuis le mois de mars dernier. Puis bon, il y a eu des vagues de COVID, mais malgré ce certains confineurs disent oui, tu as peut-être eu des gens qui ont eu besoin de s'isoler au travail. Puis éventuellement aussi, comme d'autres juridictions, il falloir remettre en doute les règles d'isolement quand, quand, quand tu testes positif à la COVID, surtout quand tu as peu de symptômes. Mais ultimement, c'est que je veux dire, on arrive à peu près après à, à deux ans, mettons, ça fait deux ans et demi qu'on est là-dedans dans la pandémie. Puis je comprends que dès le mois de mars ou avril 2020, on ne pouvait pas dire, ben non, on fait comme si la COVID n'existait pas. Là, évidemment, on revient à une situation à peu près normale. Mm. Ce n'était pas à propos. Mais depuis tout ce temps-là, où est-ce qu'on est maintenant? Là, il faut le dire. Il faut dire, ben, c'est parce qu'entre deux visions du monde qui s'approchent, qui s'affrontent, c'est-à-dire la vision, un peu comme Yann parlait, je crois, dans votre Yann et Frank jeudi dernier. Tu sais, tu as des gens sont nos confineurs qui ont une vision très centralisatrice avec un état encadrant qui mise beaucoup sur la coercition pour euh, adopter les comportements, Toute, tu parlais de la règle du 80-20, on pourra peut-être y revenir, mmh. entre cette vision-là puis la vision de dire ben, « écoutez, non, il faut faire confiance, les gens sont doués de raison, tu en auras toujours des idiots, mais c'est comme n'importe quoi, je veux dire, on ne s'empêchera pas de sortir à cause de ça, puis c'est à chacun aussi de mesurer son risque. » Alors entre cette vision-là très lourde, très, très écrasante, très coercitive, et une vision davantage plus proche de la nôtre qui est ben davantage de liberté, euh, de liberté de choix, de libre conscience, une fois que les informations sont rendues disponibles, puis oui, on peut combattre la désinformation, mais dire, entre les deux options, c'est mis de miser sur le jugement et sur la raison des gens, on voit c'est laquelle qui l'emporte après tout ce temps-là, finalement. Fait moi, je me dis, effectivement, comme tu as mentionné, euh, dans nos médias québécois, il n'y a rien eu. Là. En tout cas, à moins que ça m'ait échappé. Mais depuis hier, je n'ai rien vu passer sur la sortie de Joe Biden. La, couverture, la, la sortie de ouais. M. Euh, Tedros, le docteur de l'OMS... Veux... Ouais,
0: a, a été couvert. D'ailleurs, il y en a qui ont dit... que euh, Ça a donné lieu à toutes sortes d'hystériques, de, 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 de dire que c'était imprudent. Quand alors, Là, tu ouais. veux tout d'un coup critiquer l'OMS, ça devient correct. C'est ouais, ça ouais, qui ouais. est surprenant avec le discours de ces gens-là. Mais av avant que je commente là-dessus... Euh, moi, un des points qui me fait dire que il euh, y a peut-être peut un côté de l'histoire qui va être retenu comme, comme gagnant et l'autre comme perdant, un peu comme pour employer l'expression que tu, tu donnes, c'est que au départ, il y avait c'était disproportionné. Là. Le camp des confineurs versus le camp libéral, si on peut dire, le camp des confineurs, c'était rempli. Et plus ça va, plus il y a des gens qui passent d'un pour s'en aller vers l'autre. Mais le mouvement inverse est quasiment inexistant. Il n'y a pas mm. personne qui était euh, libéral au début, puis finalement, après trois, quatre vagues, c'est s'est dit C'est-tu ouais, quoi, finalement, je pense qu'il faudrait tout qu'on s'enferme, puis qu'on euh, se mette des N95 dans... J'en ai vu personne, là. des comme ça. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais j'en ai vu personne. À tel point que. Euh, Neil Ferguson lui-même, l'espèce le, de patron du confinement là, que, tu dis, que tu disais, je, lis, je suis en train de lire un article euh, qui recense ses propos dans le Imperial College of London. Donc Vous pouvez trouver ça le 15 juillet 2022. Et qu'est-ce qu'il dit? Euh, Neil Ferguson, il dit... « La bonne nouvelle est que tant que les nouvelles variantes restent au niveau de gravité d'Omicron, euh, je ne vois aucun risque particulier de vagues écrasantes, d'hospitalisation et de décès. Nous n'aurons donc pas besoin de revenir à des mesures de distanciation sociale. » Et il dit, euh, « euh, En fin de compte, ce sont des décisions politiques. Il y a un équilibre entre les avantages qu'ils pourraient apporter en réduisant la transmission par rapport aux coûts et aux restrictions de liberté que ces mesures exigent. » Nous avons récemment mis à jour notre modélisation en examinant des scénarios pour de nouvelles variantes potentielles dans l'attente de l'année prochaine et de meilleures façons d'utiliser les vaccins. Là, bref, il descend. Nous ne voyons aucun risque particulier de vagues écrasantes d'hospitalisation et de décès. Alors finalement, même, même lui, l'apôtre, le, le, parce que si vous cherchez sur euh, n'importe quel moteur de recherche, euh, Neil Ferguson, vous allez voir qu'en mars 2020, c'est vraiment lui, là, entre autres, tu, dis, tu disais Trump, mais, mais surtout Boris Johnson. Mmh. Parce qu'au début, rappelez-vous que la, la stratégie de l'Angleterre, c'est de laisser faire. On voit les premiers on voit les premières exemples des gens dans le métro. puis Je me rappelle, ici, le monde était là. « sont fous, les Anglais, sont malades. Qu'est-ce qui se passe? » Et là, c'est finalement, ils ont cédé aux pressions de ces, de ces gens-là que lui, Ferguson, disait qu'il allait avoir quoi? Genre euh, 2 millions de morts aux États-Unis en quelques ouais. semaines ou quelque chose comme ça. Et finalement, ben, ces prédictions-là se, euh, se sont avérées plus ou moins fondées. Et, euh, et lui, dans le fond, aujourd'hui, si on regarde ce qu'il raconte, il a réaligné son discours et il ne parle plus du tout de confinement, ni même, même les gestes, ce qu'on appelle les gestes barrières. Euh, Puis même, tu vois, tu sais, ce que tu disais à un moment donné, euh, tu en avais parlé dans un podcast précédent là, sur euh, l'immunité collective, tout ça. Je, je peux te le citer, on dirait qu'il dit exactement ce que tu nous avais dit. Le professeur souligne que l'immunité diminue et que les niveaux d'anticorps dans votre sang chutent avec le temps, mais aussi que les virus évoluent. L'immunité collective n'est pas une chose du tout ou rien, c'est une indication d'un équilibre entre l'immunité dans la population et la transmission du virus que vous envisagez. C'est exactement ce que tu avais dit. Quand tu parlais de l'article de je ne sais plus trop qui dans la presse qui disait que l'immunité collective, ça n'existait pas, puis que c'était un mythe. Et toi tu avais dit, ben parce que ça existe, mais c'est pas genre… L'immunité collective, c'est pas genre… Ben, aujourd'hui, on a atteint l'immunité collective, plus personne n'a le virus. Non, c'est
1: ça. Ben non, exactement. Puis je trouve ça… Puis d'ailleurs, pour bonne mesure, il faut se rappeler que le surnom hein, au Royaume-Uni de Neil Ferguson, c'est Pro « Professor Lockdown ». Tapez, dans les médias, là, les, les gens ouais. qui nous écoutent, si vous tapez ça dans, dans Google, comme dirait ouais. M. Charret. <rire> c'est Professeur Lockdown. Ce n'est pas, euh, pas quelqu'un qui, qui, qui niait la pandémie et qui disait qu'il ne fallait pas s'en occuper. Là. Puis, puis évidemment, je ne dis pas que c'est ça qu'il fallait adopter en mars 2020 non plus comme stratégie. En soi, que Boris Johnson, puis aux États-Unis aussi, qu'on qu qu a considéré des mesures pendant un certain temps, je ne je, 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 je dénonce pas ça en soi. C'est juste que là, deux ans et demi plus tard on voit que les, les plus extrêmes confineurs, parce que oui, il y en a qui ont changé de camp avec le temps, parce que c'est ça, au fur et à mesure que y a des nouvelles informations qui arrivent, puis que la situation évolue, on n'est plus du tout à la même place qu'on l'était il y a deux ans et demi, bien, en quelque part, c'est normal qu'il y ait des gens qui changent de camp, si on peut dire, t'sais. Mais le noyau dur qui reste, ces gens-là, c'est la surenchère, un peu à la chinoise, finalement. C'est-à-dire qu'au lieu d'admettre, écoutez, on s'est trompé, au lieu d'essayer de faire une sorte de sortie Honorable, parce qu'on a vu ces derniers mois des intervenants québécois là, qui, a, qui ont commencé à changer de narratif. Puis rendu là, je leur en tiens pas trop rigueur parce qu'ultimement, je me dis, bien, plus que ça, ça va arriver, plus qu'on va me foutre la paix dans ma vie au quotidien. Ben, c'est ça, <rire>
0: exact, c'est ça l'objectif <rire> au final. Est on n'est pas, euh, pas pour on n'est pas pour pour dire à ces gens-là, Ah oh, ben là, regarde, t'es été confineur euh, 2020-2021, fait que euh, faut que tu le restes. Hein. Non, au contraire, faut il faut qu'ils en sortent de cette mentalité-là. -là, Puis, on a vu justement un peu là, le. Le virage, j'allais dire presque à 180 degrés parce que, tu sais, Madame Quache en était une confineuse au départ, celle-là. Euh, et ces dernières sorties euh, dans les points de presse de la santé publique, c'est une catastrophe pour le narratif confinant, à telle enseigne qu'un euh, personnage dont on a déjà parlé quelques fois était presque en mental breakdown de voir les déclarations qu'elle faisait. Et il disait, mon Dieu, mais elle donne de elle donne de l'eau au moulin conspirationniste, elle, elle alimente les coucous, je sais pas trop. Là. En fait, ces gens-là, ils voudraient que pour qu'eux que ne perdent pas la face, on dirait, par rapport à le suiveux, ou les gens qui, qui leur prêtent une crédibilité certaine, ou une certaine crédibilité, il faudrait que les les, les, les gens de santé publique perpétuent un discours qu'ils savent euh, euh, plus fonder ou pas fonder, pour, euh, dans le fond, pour, pour être sûr que ça alimente pas des gens, mais ça va, hein? <rire>
1: Oui, et puis l'exemple de la docteure Quach est très intéressant parce que oui, Quach a déjà été dans une approche beaucoup plus restrictive, mais il y a une chose pour laquelle j'ai toujours trouvé correcte, c'est même en 2020, parce qu'elle, je crois qu'elle est pédiatre en même temps. Elle, en plus d'être spécialiste des infections à l'hôpital saint justine puis elle a été, bon, un comité fédéral québécois d'immunisation. En fait, elle s'y connaît là-dedans, là, dans la prévention des, in des infections. Euh, je me demande même si je ne me rappelle plus si elle n'a même pas une spécialité dans dans les virus au sens large, au-delà d'être pédiatre, j'ai un plan de mémoire, mais bref, elle a toujours eu à cœur, justement, le bien-être des enfants, là. Elle, en mai, juin 2020, au moins, oui, elle était beaucoup plus confineuse, mais elle n'était pas réfractaire, elle dit qu'à un donné, il fallait que les, gens retournent aux, les enfants retournent aux écoles, peut-être avec certaines mesures, mais on ne pouvait pas rester, enfin, on... On ne viendra pas là-dessus, mais ce que nos jeunes ont vécu dans, dans, en 2020-2021 dans les écoles, le sport est mis de côté et tout ça, c'est une coupe d'années juste de sport étudiant jeté à la poubelle, puis aussi de socialisation, de développement, enfin bref. Pas besoin de s'attarder là-dessus, mais ce que je trouve intéressant dans le cas de la Dr. Quash, même chose pour, la pour le Dr. Weiss aussi, c'est que ces gens-là sont vraiment la cible de choix des confineurs. Tu en as donné un bref exemple avec euh, Dr. Quash, mais... Je ne veux même pas citer ce qu'on peut retrouver sur Twitter, ce qui se raconte sur ces deux personnes-là, pour lesquelles j'ai le plus grand des respects. Je veux dire, c'est carrément dégueulasse. C'est carrément dégueulasse, je veux dire. La raison des personnes qui émettent des critiques envers eux, je veux dire, personne n'est parfait. On peut être ou pas d'accord avec, avec leur position, mais ça dépasse carrément les bornes. Là. Bon, bref, ceci étant dit, mais c'est parce que ouais, ça, on... ça.
0: Ça dépasse les bornes. En plus, ce qui est drôle, c'est qu'au début de la pandémie, ça dépassait les bornes d'un bar. Mm -hmm. mais maintenant, on est rendu dans l'extrême inverse. c'est toi qui m'avais fait allumer là-dessus à un moment donné. C'est que, en fait, les confineurs sont en train de tomber dans le complotisme, en fait. Ah ben c'est oui. qu'eux sont, sont en train de vivre complètement... Là, même, euh, je ne sais plus, si, je n'ai pas envie de nommer des noms particulièrement, là, mais tu m'avais envoyé quelque chose que quelqu'un avait partagé. Je ne me souviens plus c'est qui. Mais en gros, ça racontait que là, à, en relâchant les mesures... Le gouvernement était complice d'un espèce de procédé où, dans le fond, à force d'attraper le virus, on allait affaiblir notre système immunitaire, puis que, grosso modo, on s'en allait presque vers l'extinction de l'humanité. Oui, C'est oui, un oui. discours complètement délirant. Là.
1: Oui, oui, puis à peu près une semaine ou deux après que j'ai envo... que je... que... Que vu passer ce texte-là puis je te l'ai envoyé, j'aurais pu t'envoyer la suite, mais il y a des experts qui étaient sortis pour dire à quel point que ce texte-là n'avait pas de mots maudit bon sens.
0: <rire> ah non. Et comment tu euh, interprètes, le, le, je sais pas si tu, le, tu es sûr que tu l'as vu passer, l'article qui, qui était dans Radio-Canada d'une de, 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 euh, de, autre qu'on qu a souvent nommée, fait que je ne la renommerai pas, là. Ouais. mais ça parlait de la gestion de la pandémie qui était un échec massif. Et là, moi, je me disais, bon, ben ils vont nous le dire finalement que c'est un peu n'importe quoi ce qui, est à, ce qui est arrivé. Et là, ils font, ils font écho à 28 experts qui ont écrit dans The Lancet pour, euh, pour expliquer en gros que euh, là, on n'a pas, pas été assez coordonné à l'échelle mondiale, on n'a pas assez imposé rapidement les masques, on n'a pas assez ci, on n'a pas assez ça. Puis euh, en gros, ce que tu comprends, c'est que c'est un peu comme... Euh, ça, ça c'est ça, ça, vraiment un trait distinctif de l'entêtement et d'un certain côté, j'allais dire pseudo-scientifique, mais c'est-à-dire que quand tu appliques une recette et que la recette ne fonctionne pas, mais que ton argument c'est oui, mais tu n'as pas assez bien suivi la recette, c'est exactement la même affaire qu'on se fait dire par les gens qui disent Ouais, non, mais. Si Cuba, la Corée du Nord, la Chine, le Venezuela, l'URSS, euh, tous les pays satellites, de, si ça n'a jamais marché nulle part, le socialisme, c'est parce qu'on ne l'a pas assez bien appliqué puis que ce n'était pas le vrai socialisme et communiste. Parce que si, si on avait fait le vrai socialisme tel que pensé par Marx et Engels, ben ça aurait marché. Euh, puis c'est un peu ça leur argument, en fait, c'est que tu te dis, bon, ben, le confinement, c'est un échec. Tout ça, c'est un échec, ça n'a pas fait disparaître le virus, ça n'a pas, ça, ça pas ralenti, ça n'a pas... Euh, ça nous a pas fait passer plus facilement au travers de tout ça. Ça a créé un paquet de problèmes sociaux, mais eux, ils disent « ouais, matin un peu, c'est parce qu'on n'a pas assez été loin dans ces trucs-là ». C'est un peu ça qu'ils disent, en fait. là
1: Mais exactement. Ben, en fait, je vois pas d'autre manière de le dire que de prendre l'expression d'anglais, c'est du « double down », finalement. C'est un peu... qu'on pourrait peut-être traduire un peu, comme je disais plutôt par de la surenchère ou, mm -hmm. tu sais d'insister à outrance, c'est que ou, ou la fuite en avant, en fait, encore une fois, un peu comme la Chine le fait, c'est que tu reconnais pas que tu avais tort, tu sais, à, à tout le moins, peut-être pas, a, en tout cas, pour, pour plusieurs choses, tu ne reconnais pas que tu as tort, puis fais juste, tu en rajoutes, tu en rajoutes, tu en rajoutes, c'était tellement peinturé dans le coin que tu fais juste toujours rajouter plus de non. couches de peinture, finalement. Mais ça, c'est pas... Euh, encore une fois, c'est des modèles qui sont, qui sont pas viables. Puis oui, tu sais, en fait, en fait, je me rallie à ce que Yann avait dit dans un podcast la semaine dernière, de dire, euh, moi-même, avant moi-même avant d'avoir de cliquer sur l'article, je me doutais déjà c'était qui qui l'avait rédigé, puis juste avoir le titre, je me disais, ça, ça peut vouloir dire qu'une chose qui ferait mon affaire ou quelque chose qui ferait pas mon affaire, quand il disait, gestion pandémique a été un échec. Je me doutais que ça, ça allait danser dans un bar de double down sur les mesures, finalement, là, mais bref. Et l'affaire, c'est que, c'est ça, c'est que, tu sais, on peut tous... Moi aussi, je suis prêt à dire que la gestion pandémique a été un échec parce que, oui, il y a bien des affaires qu'on qu a faites qu'on n'aurait jamais dû faire. Les couvre-feux. Euh, moi, j'habite proche d'un parc provincial. Je prends une marche avec un de mes amis en mai 2020 quand les parcs commençaient à ouvrir. Bien, imaginez-vous donc que... Euh, c'est comme s'il y avait des flèches invisibles à terre d'un trail, d'un chemin de montagne. Je m'en étais pas rendu compte que tout le monde marchait d'un bord. Moi et mon ami, on marchait de l'autre sens on s'est fait avertir par un garde du parc. Tu sais.
0: ah sais. Non, c'est de la folie. Là. Moi aussi, j'ai... moi j'ai Quand on repense à ça, on se rend compte à quel point on a vécu une période. C'est de la maladie mentale, en réalité, ce qui s'est passé. Là. Moi, j'étais allé faire de la randonnée en montagne, là, dans le bois, dans le sacrament de bois, en montagne. J'étais... J'étais au Mont-du-Lac-des-Signes, dans Charlevoix. On s'entend-tu qu'en termes de densification, j'ai vu pire, c'est pas très densifié comme la région. Mais il avait fermé un des bords du sentier pour être certain que les gens avancent de manière linéaire et ressortent de l'autre côté. Parce que normalement, tu peux passer par les deux bords puis redescendre par un des côtés que tu veux. Et puis là, je me disais, on est en pleine forêt à l'extérieur, tu es sur une montagne, il y a du vent. Je veux dire, puis clairement, là, clairement, si quelqu'un est en train de monter une montagne avec un, dé avec un dénivelé de je sais pas combien de mètres, d'après moi, il ne crevera pas de ça. C c est, c est, c est, à un moment donné, c'était de la. De la Quand tu se repenses à ça, tu te dis c'est de la maladie mentale là, ce qu'on a vécu. C'est que les gens qui pensaient à ces technicalités-là étaient tellement empêtrés dans un narratif qu'il n'y a plus personne qui réfléchissait. Là. J'ai même vu, écoute, j'ai même vu des affaires, là, mais d'une débilité. Euh, ben, les, des...
1: autos, les autos que dans les il fallait qu'ils soit ce qu'ils respectent la distanciation sociale oui. entre les voitures. C'est les... pas une joke, là, là. Ben, <rire>
0: écoute, à la CEPAC du parc de la Jacques-Cartier, à Québec, ils avaient fermé les toilettes pour les remplacer par des sanitjohns, John, les toilettes bleues en plastique. Oui, oui, oui. Mais c'est parce qu'il n'y a pas de savon là-dedans, il là. n'y a pas d'eau. là. Là, tu étais comme, OK, mais ça, ça fait un an qu'on me scelle les oreilles, il faut que je me lave les mains. Mais vous changez les toilettes par des toilettes chimiques en plastique. là, là j'étais là, mais... Puis il n'y a pas d'air qui circule là-dedans. Là. C'est fermé. Quand, quand tu l'autre oui. qui était là, j'étais là, mais je, je pensais à ça, mais je me disais, mais... C'est ahurissant. Là. On pourrait parler de tous les, les multiples exemples, les enclos à bétail qu'il y avait dans festival où on enfermait le monde derrière des clôtures comme, des, comme un troupeau qui s'en va à l'abattoir. Euh, pour, pour quelle raison d'ailleurs Je n'ai toujours pas compris c'était quoi le, la, la, la logique de ce type de mesure-là. Mais tu sais, puis moi je l'avais dit assez tôt, hein, je, je, je disais aux gens autour de moi, je l'ai même dit en podcast. Je disais, prenez en note les choses que vous voyez, là, parce que dans quelques années, vous allez repenser à ça et vous allez compter ça à des gens plus jeunes et ils ne vous croiront pas. Là. Les gens d'aujourd'hui qui ont vécu les deux dernières années, là, essayez de vous imaginer dans 30 ans ou dans 20 ans, raconter à vos enfants ou petits-enfants qu'en 2020, vous défaisiez vos boîtes de céréales avec des, 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 des ciseaux, vous jetiez la boîte en carton parce qu'il y avait du virus sur la boîte. Là puis que vous mettiez votre commande d'épicerie en quarantaine, que vous laviez vos cannes de bine avec de l'eau savonneuse ou de l'eau de Javel, écoute, c'est un délire, c'est quasiment de la, de la psychopathie là, quand tu y penses. Là.
1: Ben oui, je ne suis pas expert là-dedans, mais je pense que quand on c'est une forme de délire collectif, en quelque sorte, qu'on a subi, parce qu'au-delà de la pandémie du virus qui est réel, le virus existe, il y a des gens qui en sont morts, des gens qui sont plus à risque, qui étaient plus à risque en 2020 qu'en 2022 pour toutes sortes de raisons qu'on qu 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 connaît. Mais je veux dire, au-delà de ça, il y a eu une sorte de pandémie de peur aussi, c'est-à-dire qu'à partir de qu'il y a eu des gouvernements Bon, la Chine, on était habitué à ce que des fois, ils des, en, en Asie, qu'ils fassent des mesures un peu bizarres parce qu'il y avait toutes sortes de virus, grippe aviaire, c'est ça qui circulait. Ça, mmh. ça nous avait pas trop inquiété. Mais quand ça a commencé à tomber en lockdown en Italie et tout ça, ben, c'est une question de temps avant que ça se rende jusqu'à nous, qu ait, que ça, 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 ça s'embrase finalement. Là, là. Pis, j puis je peux le comprendre. Moi, pour ce qui est de la première vague, il y a beaucoup de choses que je suis prêt à passer l'éponge. Peut-être pas la gestion qu'acquise à l'égard des CHSLD cependant, mais même les, les, les délires, un peu, ce qui était un peu du délire qu'on trouve bien comique aujourd'hui. des choses que je, je suis capable de, de passer l'éponge. Mais par exemple, pour les vagues subséquentes, qu'il y ait des confineurs qui n'aient jamais corrigé leur discours, encore aujourd'hui, sont de moins en moins nombreux, mais tout de même. Tu te dis c'est ça, tu sais, quand, Puis aussi, quand on parle justement des. Euh, quand on parle justement des échecs, euh, tu sais, des échecs dans la gestion de la pandémie, ben, au-delà des choses un petit peu comiques dont on vient de parler, c'est-à-dire qu'il tu sais, y a encore des choses qui ne sont pas réglées aujourd'hui pour lesquelles je serais tout à fait d'accord. Genre la ventilation dans les écoles, je veux dire, Legault, quand il envoie des chèques de 500 pièces à tout le monde, ça a coûté 3,2 milliards euh, au mois de mars, je pense, mars-avril au printemps, puis il va en envoyer un autre de 500 pièces après l'élection, ça va coûter possiblement la même affaire, il y aurait peut-être un autre 4 à 600 pièces parce qu'il ne veut pas dire 500, un autre 4 à 600 pièces qui s'en viendra à un moment donné, je veux dire, rendu là, quand même ça coûterait, j'en ai aucune idée combien ça coûterait ventiler les écoles, quand même ça coûterait 500 millions, rendu là, je veux dire qu'ils le fassent. Puis ça, ça ce n'est pas juste pour la COVID. C'est parce que nos écoles, on a déjà parlé, nos infrastructures sont un petit peu en ruine, sont scrapes, il y a des écoles mal au-delà de la COVID, pour les autres virus, mais aussi pour respirer de l'air frais puis pas de la, de, 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 de la poussière puis de la saleté puis tout ça. Je veux dire, moi, on paye beaucoup de taxes et impôts, mais je ne serais pas gêné, moi, quand on dit qu'on t'en prend une partie pour refaire nos écoles. Là, mais ça, je trouve que, tu sais, ça aurait été le fun qui disait ça aussi. Peut-être que dans le rapport, je n'ai pas lu le je, euh, le rapport, je, je, je l'ai consulté, mais je ne m'en rappelle pas par cœur, là, le rapport qui est ici dans l'article de Radio-Canada. Mais je trouve que je trouve que le, le, la teneur de leur message, c'est d'abord de dire, un peu comme Yann avait soulevé la semaine dernière, de dire, on n'a pas été assez centralisé, on n'a pas été assez coordonnés entre les pays, il aurait comme s il fallu une sorte de gouvernance mondiale de la COVID, alors qu'au contraire, puis les confineurs n'aiment pas ça quand on fait des comparaisons, mais au contraire, ce qu'il faut voir un peu, c'est voir pour faire mieux la prochaine fois, dans l'éventualité d'une prochaine pandémie, c'est de voir un peu qui a mieux performé que d'autres, quel modèle ben oui. marche plus que d'autres. Puis si le Québec fait A, puis qu'une autre juridiction fait B, puis que les résultats sont à peu près les mêmes, c'était le cas entre la Suède, puis la… Je sais que les confineurs ne seraient pas d'accord avec moi, j'avais écrit ça dans ma plainte à l'Ombudsman de Radio-Canada, euh, puis je n'étais pas d'accord avec ce si qu'on m'avait répondu, là, mais parce qu'au final, la différence, de le résultat entre celui de la Suède et euh, du Québec, il... les résultats au final, puis oui, c'est des vies, mais dans le, le grand scheme of things, on met toutes les choses en perspective, puis c'est ça qu'on doit faire. Puis c'est pas froid, c'est humain de faire ça, il faut tenir compte de toutes les externalités. Bien au final, on a un bilan pas mal similaire, parce que autres aussi, là, là, ils l'ont reconnu dans leur première vague, ils ont, ils ont mal géré la gestion des résidences pour aînés, ça ils l'ont dit assez vite, là. contrairement à nous, ça a forcé un peu plus là, avant qu'on l'admette. Mais tu sais, tu arrives au final, puis on peut comparer le Québec avec d'autres juridictions. J'ai fait exprès de prendre de la Suède. Parce que je sais que ça en énerve certains. Mais ouais. <rire> je veux dire, au final, qui a fait mieux que nous, qui a fait pareil que nous, puis c'était quoi le coût-opportunité des mesures? Mais ça fait que non, moi, c'est ça. fait que Je reviens un peu à ça de dire pourquoi je suis d'avis que certains confineurs ont perdu. Je peux pas garantir que celui qui s'interroge sur l'appellation du fromage dans Poutine, il fera pas d'autres niaiseries après le 3 octobre. Là. Personne peut garantir ça. Mais d'un point de vue choc des idées, peu importe ce que le politique décidera de faire, puis là, je suis heureux que justement, de plus en plus de juridictions, disent « non, non, on ne retourne plus là. Parce que justement, ça va être plus que ça, ça arrive, plus que ça va être difficile au Québec de revenir avec ça après l'élection du 3 octobre prochain. Je me rappelle, c'était écrit, et toi et moi, c'était en privé, puis j'avais dit bon, ben, si, au mois de juillet, il y avait une grosse vague de cas, de COVID, puis je me disais ben si la France ne remet pas de mesure, on va être correct. La France ne l'a pas refaite. fait que je me dis, bon, tu sais, c'est ça, c'est un effet d'entraînement inverse, dans le fond, sur lequel il faut miser. Mais je me dis, c'est ça, c'est que. Peu importe ce que le politique fera à l'avenir, puis peu importe combien de temps qu'ils resteront dans leur tranchée, les confineurs, je veux dire, leur modèle de tout à la COVID est un échec. Peu importe ce qui arrivera à partir de maintenant. Et quand je dis ça, encore une fois, je reviens là-dessus, ça ne veut pas dire de rien faire à l'égard de la COVID. Encore une fois, ventiler les écoles, ventiler les hôpitaux, ce ne serait pas pire. Et arrêter le transfert de personnel aussi, ce ne serait pas pire. Moi, je me rappelle, Dominique Morey avait sorti ça. J'avais vu les photos en septembre-octobre 2020 dans la région de Québec. C'était quoi l'hôtel désaffecté dans le Vieux-Québec qui a été transformé en centre de débordement parce qu'il y avait trop de patients COVID à l'hôpital? C'était-tu l'ancien Delta? en Oui, c'est ouais, le Concorde, je pense. Ah, le Concorde. Chose... Ouais. Ben, il avait séparé la zone, la zone froide de la zone chaude par un morceau de terre à terre. Oh, oui, oh,
0: oui,
1: oui. Ah, si ça, c'est des choses en situation pandémique ou pas, il ne faut plus en voir des situations comme ça. Parce Encore une fois, je n'ai pas l'existence du virus. Je dis pas, ben en fait, au contraire, moi, je prends cette posture-là parce que je me dis, on a des vaccins, on a des traitements, puis oui, on peut faire mieux. Mais faire mieux, ça ne veut pas dire faire plus de ce qui ne marche pas ou de ce qui ne vaut pas la peine, dans le fond.
0: Non, non, c'est clair. C'est carrément ça. On, euh, on continue pendant quelques instants sur Patreon. S'il y en a qui veulent nous rejoindre, rejoignez-nous, patreon.com slash i. Sénéchal